0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Vanaf morgen is de toegangsweg tot de A12 bij Den Haag het strijdtoneel tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. Actiegroep Extinction Rebellion wil de weg blokkeren totdat de overheid de subsidie schrapt juridisch redacteur en commentator Volker Jensma... ziet dat actievoerders bereid zijn ver te gaan. Maar hoe ver kunnen zij gaan?
1: Wie vanaf Arnhem op de A12 richting de Randstad gaat... die doorkruist eigenlijk Nederland van oost naar west... Dan kom je eerst langs Utrecht, daar ga je zo onderlangs. Dan ga je door het Groene Hart, dan kom je langs Gouda. En dan daal je als het ware af richting Den Haag. Dan is het nog steeds een snelweg. Dus je mag 100. het is ook nog steeds meer baans. Volgens mij nog wel zes baans. En dan nader je dus de stad. En dan wordt de snelweg smaller. Dan moet je ook afremmen. Dan zie je ook vaak de matrixborden al. Dan wordt het verkeer dichter. En dan zie je opeens Den Haag in al zijn bureaucratische glorie. En dan kun je onder de, de Mali-toren door. Daar zit VNO-NCW, dat zijn de werkgevers. Dan heb je links het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar zit nu tijdelijk de Tweede Kamer. En rechts, op precies dezelfde plek, heb je het ministerie van Economische Zaken. En vlak daarvoor heb je de rechtbank. En over die snelweg heen zit het Openbaar Ministerie. Dus dan heb je in één oogopslag toch heel veel uh, macht en inspraak, uh, ben je dan gepasseerd. En dan moet je echt afremmen, dan wordt het 50. Want dan sta je met z'n allen voor een stoplicht. En uh, dat stoplicht geeft je dan de keuze tussen linksaf de stad in, rechtsaf richting Wassenaar. Nou, dan ben je dus bij dat stoplicht en dan heb je net dat laatste stukje Utrechtse baan gehad. En daar gaat het dus morgen allemaal gebeuren. Daar zouden ik weet niet hoeveel demonstranten van Extinction Rebellion naartoe gaan om die weg te blokkeren. We justice. We justice. We Climate... En dus kunnen we komend weekend weer
0: dit soort tafereelen verwachten. Want de klimaatgroep Extinction Rebellion wil vanaf
1: zaterdag een marathonblokkade van de snelweg in Den Haag. Dagen achtereen willen ze de toegangsweg A12 bezetten. Dat is iets wat niet mag en wat al zeven keer of misschien wel dan dus de achtste keer toch gaat gebeuren. En daar is enorm gedoe over met de gemeente, met burgers. Er zijn ook al vonnissen over gemaakt. Het is echt uh, een, een symbolisch beladen plek. En de vraag is, hoe ver mogen zij uiteindelijk gaan? Wat is het recht op demonstratie nou precies waard? En wat
0: moet ik me voorstellen bij zo'n uh, marathonblokkade? Gaan de actievoerders daar echt slapen? Gaan ze daar 24-7 de boel blokkeren?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, waar we op dit moment nog geen antwoord op hebben. Extension Rebellion heeft aangekondigd... dat het een permanente blokkade zal worden. Maar ze zeggen er in de volgende zin meteen bij... dat uh, als dat niet lukt, omdat ze door de politie zullen worden verwijderd... dat ze dan de volgende dag om 12 uur terugkomen. Dus daar kan je uit afleiden... Dat het een repeterende blokkade wordt.
0: En nog even voor iemand die dat misschien ontgaan is. Tegen wie of wat protesteren Extinction Rebellion dan precies bij zo'n permanente blokkade?
1: Dat is fossiele subsidies. Dat is een term geworden.
0: Het is toch wel de olifant in de kamer. De belastingvoordelen voor bedrijven die veel fossiele brandstoffen verbruiken. Het zou gaan om 37,5 miljard euro aan belastingvoordelen per jaar.
1: Er zijn heel veel regelingen in de Nederlandse economie die uh, het bedrijfsleven bevoordelen als het gaat om het gebruik van gas, steenkool en olie. Uh, hoe meer je ervan gebruikt, uh, hoe goedkoper het wordt. Er zijn uh, ook productiestromen waarop helemaal geen belasting wordt geheven, maar waar wel van de fossiele brandstoffen gebruik wordt gemaakt. En Extension Rebellion wil dat dat wordt afgeschaft, in ieder geval afgebouwd.
0: En daarvoor gaan ze nu al voor de achtste keer protesteren. Ja. Hoe wordt daarmee omgegaan door politie en burgemeesters en wethouders?
1: Nou, de verhoudingen zijn slecht. En dat wordt door de gemeente geweten aan de, de opstelling van uh, Extension Rebellion. Je bent eigenlijk verplicht, als je wilt demonstreren... om daarvan, uh, zoals dat heet, aan de gemeente een kennisgeving te doen...
0: Dat doen ze toch? Nee. Oh, het is vrij bekend dat ze dit gaan ja. doen.
1: Ja, dat is inderdaad heel grappig. Ze vertellen het aan iedereen, behalve aan de gemeente. Okay. Je wordt geacht aan de gemeente een briefje te sturen... waarin staat, nou, wij komen zaterdag van twee tot vijf... en we willen op het Malieveld... of we willen voor de ambassade van puntje, puntje, puntje. We denken dat er zoveel mensen komen. We zorgen zelf voor de orde en we zorgen ook voor toiletten. Dat is wat je tegen de gemeente geacht wordt te zeggen. Ja. En dat gebeurt in Den Haag 2200 keer per jaar.
0: Behalve deze achtste keer.
1: <laughs> Behalve deze groep. Die dus, uh, en dat verwijt de gemeente. Uh, ja, dit is dus een enigszins obstructieve houding. Die extra aandacht moet genereren. En de gemeente moet dus improviseren.
0: Ja, want hoe reageert de gemeente vervolgens?
1: Nou, de gemeente zegt in dit geval, jullie hebben ons geen kennisgeving gedaan, dus... Uh, wij weten niet wat jullie van plan zijn, anders dan wat we op jullie site lezen. En dat betekent dat wij jullie recht op te de demonstreren inperken. Dus dan gaat er een brief naar de gemeenteraad en dan gaat er een brief naar de aanstaande demonstranten. En daarin staat in dit geval, nou jullie demonstratie mag plaatsvinden tussen 12 en 6. Dus mm -hmm. om 6 uur moet klaar zijn. En jullie moeten daar en daar gaan staan. En dan uh, is de gedachte dat als je dan als... ...aspirant demonstrant het daar niet mee eens bent... ...dit is een bestuurlijk besluit... ...dan kun je daar mee naar de rechter gaan. En dan kun je tegen de rechter zeggen... ...luister eens, deze beperkingen voldoen niet aan de wettelijke eisen.
0: Maar daar is dus in dit geval helemaal geen sprake van. Want nee. er, wordt, er wordt niet gecommuniceerd.
1: Er wordt niet gecommuniceerd. Dus
0: hoe wordt er dan gereageerd?
1: Nou, dan zegt de burgemeester... ...ik leg dit eenzijdig op. Uh, dus jullie mogen niet op de snelweg of op de Utrechtse baan...
0: En wat ze verwachten, hè, dat is dat er gewoon toch wel met uh, vrij hardhandige hand wordt ja, opgetreden? Ja,
1: ja, wat ze verwachten is wat ze de vorige keer hebben meegemaakt. Namelijk dat er eerst geprobeerd zal worden om ze te weerhouden van het betreden van het baanvak. En als dat mislukt, wat natuurlijk mislukt, dan gaan ze er toch zitten. Nou, dan gaat de politie, die laat dat dan een poosje toe. En die zegt dan na een half uur door de luidspreker, dames en heren, we gaan over een half uur gaan we ontruimen. En dan wordt eerst meestal met een linie agenten wordt geprobeerd om de mensen te verdrijven. Soms wordt daar ook een waterkanon bij ingezet. En mensen die zich aan elkaar vasthouden of die zich vastlijmen... of die zich vastketenen, die worden dan stuk voor stuk weggedragen. Ondanks een verbod blokkeren klimaatactivisten... van Extinction Rebellion in Den Haag de A12. De wereld gaat gewoon echt naar de tering. Uh, en, en beyond naar de tering. De politie meldt net dat ze
0: 1579 activisten hebben opgepakt. Na ongeveer een half uur zette de politie een waterwerper in. Mevrouw, u bent helemaal naak. Ja, luister. Waarom doet u dat nou?
1: Waarom niet?
0: Worden ze gearresteerd?
1: Ik denk dat de correcte juridische term is dat ze worden staande gehouden. Mm -hmm. En dat ze vervolgens toch worden meegenomen naar het bureau. En daar worden ze dan ingeboekt.
0: Ingeboekt, dat klinkt alsof ze een hotelletje ingaan.
1: <laughs> en ze worden vermoedelijk ook opgehouden. Voor enige tijd. komt erop neer dat je dan je naam moet noemen. En je moet legitimeren wat je als burger sowieso moet kunnen doen. Niet iedereen doet dat. Niet iedereen wil dat. Dus dat duurt een hele tijd. En dan word je daarna eh, soms met een aanzegging... dat je een bekeuring krijgt of een proces Dan word je heen gezonden.
0: En voor mijn helderheid... zijn er ook mensen veroordeeld na de laatste... Ja,
1: uh... ja want als je dus meedoet aan een blokkade... Waarvan de burgemeester heeft gezegd, dat mag niet en je doet het toch. Dan is dat een overtreding. En voor zo'n overtreding kun je worden vervolgd. Uh, er zijn uh, zeven demonstranten die aan die blokkade hebben meegedaan, vervolgd. En grappig genoeg, niet zozeer omdat ze daar zijn gaan zitten. Maar omdat ze van tevoren, via sociale media, anderen hebben opgeroepen om datzelfde te doen.
0: Kijk, okay, dus je mag... ...wel zelf demonstreren, maar je mag niet oproepen tot demonstratie.
1: Nou, je mag natuurlijk zelf daar ook niet gaan zitten. Ja. <laughs> Alleen uh, heeft het Openbaar Ministerie er dus voor gekozen... ...om die, om die organiserende rol aan te pakken. Ja. Het Openbaar Ministerie vroeg om 60 uur taakstraf... ...en de rechter heeft daar 30 uur van gemaakt. En daarin woog mee dat ze wat de rechter betreft... Op een hele onredelijke manier uh, thuis zijn gearresteerd. Dat had niet gemogen zo. Hè, er zijn in totaal 1500 en nog wat mensen daar uh, opgepakt, staande gehouden, meegenomen, ingeboekt. Dat zijn er echt heel veel. Dat zijn er heel veel. Het is een enorm circus. Ja. Allemaal bussen in en dan da op het bureau uitladen. Dat is de, wat dat niet een beslag legt op de politie en op het Openbaar Ministerie. Dus die zijn ook helemaal niet te vervolgen. Dat gaat ook niet gebeuren. Dus dat is een. Het is een circus wat zich dan afspeelt. Dus het OM zoekt naar mensen die er op de een of andere manier uitspringen. En dat is dus in dit geval gebeurd. En zo probeert dus uh, uh, ja, het gezag zijn tanden te laten zien. En toch iets, iets meer te zijn dan een soort shuttle service... van de, van de A12 naar het politiebureau en, en weer terug. Want daar komt het nu op neer.
0: Ja, mooie beeldspraak. Want als ik jou zo hoor, vraag ik me af... hoe ver rijkt dan het demonstratierecht in Nederland...
1: Nou, het recht op demonstratie dat staat in onze grondwet. En ook in een flink aantal uh, verdragen. Uh, en ook overigens nog in de, de wet op de openbare manifestaties. Maar de tekst uit de grondwet is natuurlijk het mooist. En die luidt het recht tot vergadering en betoging wordt erkend... behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. En dat betekent dat je dus niet de wet mag overtreden. En dan wordt er nog een voorwaarde gesteld namelijk aan de overheid of aan de wetgever... die kan regels stellen om dat betogingsrecht uh, te beperken. Maar dan moet het wel gaan ter bescherming van de gezondheid... in het belang van het verkeer... of ter bescherming of voorkoming van wanordelijkheden. Nou, dan heb je hem helemaal. Je mag eigenlijk alles, zolang het geweldloos is.
0: En zodra het van tevoren is aangekondigd.
1: Netjes kennis geven, praten met de burgemeester... afspraken maken met de politie, geen intimidatie... Geen vernieling, niet andere mensen aanvallen.
0: Maar stel je nou voor, er wordt netjes aangekondigd... dat er een belangrijk knooppunt wordt geblokkeerd. Ja. Denk je dat de overheid daar, ja, dat zou toestaan?
1: Ik denk dat dat eenmalig, dat je daar best kans op maakt... dat je dat zou mogen. Er is ook wel internationaal door het Europese Hof in Straatsburg uitgemaakt... dat het blokkeren van snelwegen onderdeel mag uitmaken... van het demonstratierecht... Hm. Alleen, de overheid heeft ook het recht om dat na enige tijd toch weer in te perken. Dus het is bepaald niet zo dat je het recht mag claimen om, ik noem maar wat, de A12 of het Prins Klausplein voor altijd te bezetten. Nee. Ik bedoel, zover gaat het alweer niet.
0: Nee, lijkt me ook erg onhandig voor de rest van Nederland.
1: Nou ja, die belangen gaan dan toch meewegen.
0: En ja, dan vraag ik me toch ook wel af, waarom gaat Extinction Rebellion steeds daar protesteren?
1: Ik kan daar alleen maar over speculeren. Uh, ik lees dat ze het een symbolische plek vinden. En dat kan ik snappen. Ja. Tegelijkertijd is het ook een plek uh, waarvan het gezag heeft laten zien dat ze het niet willen. Dus als je mot wil, dan moet je daar zijn. En het, het erger het de burgemeester van Den Haag buitengewoon, dat die strategie wordt gevolgd. Ja. Dus dat ze worden uitgedaagd en dat er wordt geprobeerd om... Er is zoveel agenten en zoveel officieren en zoveel zittingsruimte bij de rechter te krijgen om je punt te maken.
0: Ja, ze look echt uit uh, de tent, hè?
1: Ja, ja, het is polarisatie. En uh, dat is een probleem dat eigenlijk groter is dan de vraag uh, hoe groot het demonstratierecht nou is. Want het gezag kan echt een heleboel hebben. Je mag uh, optochten houden, je mag incidenteel het verkeer tegenhouden, je mag ook incidenteel op een kruispunt gaan zitten, je mag Tegendemonstraties houden, uh, dat mag echt heel veel.
0: Wat mag er eigenlijk
1: niet? Nou, wat er niet mag, dat hebben we nou toevallig onlangs gezien bij de boerenprotesten. Wat niet mag is uh, willekeurig op de snelweg afval dumpen en dat in de brand steken. Dat mag niet. Wat niet mag, is consequent bij een abortuskliniek met je borden en je menigte gaan staan. om dan vervolgens uh, mensen die daarna binnen willen. Uh, lastig te vallen, te intimideren uh, en te bedreigen.
0: Echt heel persoonlijk wordt het dan hè? Heel,
1: Ja, dan, zit je, dan ga je dus net over de grens heen. Dan ben je niet meer bezig met het uiten van je mening. Uh, maar dan ben je dus bezig met het aanpakken van bepaalde mensen. Wat ook niet mag, dat is demonstreren met een fakkel voor het huis van de minister. Ook dat is over de grens, dan zit je op intimidatie. Dan zit je eigenlijk op geweld. Dat hebben we gezien.
0: En als we nu nog even teruggaan naar de A12, hè? Ja. Mm, heb je enig idee hoe dat er dan uit zou moeten zien als ze een permanente blokkade gaan houden?
1: Ja, ik, ja. dat worden dan toch tentjes. Misschien dan Loland tentjes nu, die, van die opgooid tentjes. En dan zie ik ook weer kampvuurtjes en spandoeken en gezelligheid. Dat is dan en kleurigheid en media aandacht en uh, agenten die een beetje voor de orde proberen te zorgen.
0: En hoe denk je dat erop gereageerd gaat worden? Want het is natuurlijk wel echt een hele belangrijke toegangsweg.
1: Ja, kijk, de burgemeester heeft zichzelf al min of meer... Uh, nou, klem gezet is misschien een te groot woord... maar we hebben dit dus al een keer of zeven, acht gezien. En het is ook al door de rechter beoordeeld... en die heeft gezegd dat deze beperking binnen de normen valt... waarin een burgemeester mag blijven. Dus de belangen van het verkeer en de risico's van het verkeer... Uh, die mogen hier zwaarder wegen dan het recht om daar te gaan zitten... En de rechter heeft erbij gezegd, joh, er zijn ook wel andere kruispunten waar je best ook kan gaan zitten. Dus er is niet een hele duidelijke reden om je op dit stuk A12 te concentreren om je recht op demonstratie te mogen gebruiken. Dus de burgemeester staat juridisch best sterk. Ja. Dus die kan ervoor kiezen om de slag om de A12 te blijven voeren.
0: En te blijven ontruimen.
1: En te blijven ontruimen. Heel frustrerend. Dus dat is, nou kunnen heel veel mensen er zaterdag komen, maar dat worden dus honderden moeten dan weer in de bus naar het bureau om daar een naam op te geven en dan kunnen ze weer terugwandelen. Uh, uh, ja, theater. Ja. En dan de volgende dag, ja, maar nu ga ik speculeren. Uh, ja, dan denk ik toch dat de burgemeester gaat proberen om de toegang voor voetgangers tot die A12 af te sluiten. Net zo goed als hij geprobeerd heeft om de toegang tot de binnenstad van Den Haag voor. Voor trekkers af te sluiten. Dat is ook gebeurd en dat is ook gelukt.
0: Ja, en wat denk jij? Hebben de blokkades nu echt zin? Uh, heb jij het idee dat de overheid aan het meebewegen is naar de eisen van, uh, van de demonstranten?
1: Nou ja, we zitten met een demissionair kabinet. Dat helpt niet. Een uh, kabinet dat intern zijn ruzie heeft bevroren en wacht op een nieuw kabinet. ...dat desondanks onder grote druk staat. En men ziet aan alles dat het de verkeerde kant op gaat met het milieu. We hebben een idiote zomer achter de rug met bosbranden, overstromingen, hittegolven. Dus dat gevoel van urgentie is onverminderd aanwezig. En men kent het probleem van fossiele subsidies dus ook al meer dan twee decennia. En men weet ook al dat het anders moet en probeert dat ook te doen. Maar beseft tegelijkertijd dat dat in Europees verband moet... Want je kan echt niet in Nederland de scheepvaart uh, of de luchtvaart... of de, of de kassenteelt uh, stoppen of van energieprijzen voorzien die drie keer zo hoog zijn. Als je dat in je eentje doet, dan loopt Nederland economisch leeg.
0: Ja, dus je moet naar die andere de, grote stad.
1: Dus dat moet arm in arm. Ja. Nou, hoe dan ook, uh, het gaat voor de demonstrant altijd te laat zijn. En dat, je ziet een enorme urgentie aan die kant. Ze vinden dat er een noodtoestand is waarin nou, bijzondere stappen uh, gezet moeten worden... En waar ik vooral benieuwd naar ben is hoe die boodschap zal aanslaan. Dat het een groeiende beweging is, dat zien we. Wordt het ook een volksbeweging? Hebben we het straks over honderdduizenden mensen? Als dat het geval is, dan is er een nieuwe politieke realiteit. En dan is die blokkade van de A12, dat staat voor iets veel groters. En dan, dan doet die A12 er eigenlijk helemaal niet meer toe.
0: Dankjewel, Volkert. Tot je dienst. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg en Jan-Paul de Bond. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.